0: Glória News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 28 tháng 8 gồm có. Trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là mục điểm sách. Và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 27 tháng 8, Đức Thánh cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tiếng hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Phe-rô. Ngài đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn Tin mừng Chủ nhật thứ 21 thường niên. Ngài nói: Cari fratelli e sorelle,
2: buongiorno. Oggi nel Vangelo Gesù chiede ai discepoli una bella domanda. La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?
1: Anh chị em thân mến, chào anh chị em! Hôm nay trong tin mừng, Chúa Giê-xu hỏi các môn đệ một câu hỏi rất đẹp. Người ta nói con người là ai? Chúng ta cũng có thể hỏi, người ta nói Chúa Giêsu là ai? Nhìn chung, người ta nói những điều tốt đẹp. Nhiều người coi người là một bậc thầy vĩ đại, một con người đặc biệt, tốt lành, công bằng, nhất quán, can đảm, vân vân. Nhưng liệu những điều này có đủ để hiểu về người hay không? Và trên hết, liệu nó có đủ với Chúa Giêsu không? Có vẻ không. Nếu người chỉ là một nhân vật trong quá khứ, như những nhân vật dành cho con người thời đó được đề cập trong chính tiên mừng, như là ông Gioan Tẩy giả, ông Moses, ông Elia hay các vị tiên tri vĩ đại, thì đó sẽ chỉ là một ký ức đẹp về một thời. Và điều này không đúng với chính Chúa Giêsu. Vì thế ngay sau đó, Chúa đã hỏi các môn đệ câu hỏi mang tính quyết định rằng. Còn anh em, anh em nói thầy là ai? Bây giờ ta là ai đối với con? Chúa Giêsu không muốn trở thành nhân vật chính của lịch sử, nhưng muốn trở thành nhân vật chính của chính lịch sử đời bạn, lịch sử đời tôi hôm nay. Không phải là một vị tiên tri xa xôi, Chúa Giêsu muốn là một Thiên Chúa gần gũi. Anh chị em thân mến, Chúa Kitô không phải là ký ức của quá khứ, mà là Thiên Chúa của hiện tại. Nếu người chỉ là một nhân vật của lịch sử, thì ngày nay không thể bắt trước người được Chúng ta sẽ thấy mình đang đứng trước một bước ngoặt của thời gian Và trên hết là đối diện với hình mẫu của người Giống như một ngọn núi rất cao không thể đạt tới được Khát khao để leo lên đến đỉnh núi Nhưng lại thiếu những khả năng và phương tiện cần thiết Ngược lại, Chúa Giêsu sống Người sống trong giáo hội, trong thế giới và đồng hành với chúng ta Người ở bên cạnh chúng ta Người ban cho chúng ta lời của người và ân sủng của người soi sáng và phục hồi cho chúng ta trên bước đường chúng ta đi. Chúa là chuyên gia hướng dẫn và đầy khôn ngoan, người vui lòng khi đồng hành với chúng ta trong những con đường khó khăn nhất và trên những đoạn núi hiểm trở nhất. Anh chị em thân mến, trên bước đường cuộc sống của chúng ta, chúng ta không đơn độc vì Chúa Kitô ở cùng chúng ta. Chúa Kitô giúp chúng ta bước đi như người đã làm với Phêrô và với các môn đệ. Chính thánh Phêrô trong tin mừng hôm nay đã hiểu về điều này và nhờ ân sủng đã nhận ra nơi Chúa Giêsu, ngài là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hàng sống. Phê-rô nói, thầy là Đức Kitô, thầy là con Thiên Chúa hàng sống. Người không phải là một nhân vật của quá khứ mà là Đấng Kitô, tức là Đấng Messia được mong đợi, không phải là một anh hùng đã khuất mà là con Thiên Chúa hàng sống đã làm người và đến chia sẻ niềm vui cũng như những khó khăn trên hành trình của chúng ta. Chúng ta đừng nản lòng nếu đôi khi đỉnh núi của đời sống khi tô hữu dường như quá cao và con đường quá dốc. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa giêsu luôn luôn nhìn lên Chúa Giê-xu, đứng bước đi bên cạnh chúng ta, đứng đón nhận những yếu đuối của chúng ta, chia sẻ những vất vả của chúng ta và đặt cánh tay vững chắc và dịu dàng của người lên đôi vai yếu đuối của chúng ta. Với Chúa ở gần, chúng ta cũng hãy cầm lấy tay nhau và làm mới lại niềm tin tưởng, với Chúa Giêsu sẽ không còn điều mà một mình dường như không thể thực hiện được, nhưng với Chúa Giêsu chúng ta có thể tiến bước. Hôm nay thật tốt khi chúng ta lặp lại câu hỏi dứt khoát mà chính người đặt ra, đó là anh em nói thầy là ai? Bạn, chính bạn, Chúa Giêsu nói, con nói thầy là ai? Hãy nghe Chúa Giêsu hỏi chúng ta điều này. Nói cách khác, Chúa Giêsu là ai đối với tôi? Một nhân vật vĩ đại, một điểm tham chiếu một hình mẫu không thể đạt tới? Hay người là Chúa con, đấng bước đi bên cạnh tôi, đấng có thể đưa tôi lên đỉnh cao của sự thánh thiện, nơi mà một mình tôi không thể đạt tới được? Chúa Giêsu có thật sự sống động trong cuộc đời của tôi không? Và tôi tự hỏi, Chúa Giêsu có sống với tôi không? Người có phải là Chúa của tôi không? Tôi có trông đợi vào người trong những lúc khó khăn không? Tôi có buông trồng sự hiện diện của người qua lời Chúa và qua các bí tích không? tôi có để cho mình được người hướng dẫn cùng với anh chị em của tôi trong cộng đoàn của tôi không xin mẹ Maria mẹ của cuộc hành trình giúp cho chúng ta cảm nhận được con của mẹ đang sống và hiện diện bên cạnh chúng ta kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh truyền tiên với đức thánh cha
2: Angelus Jerusalem Dominus Maria et concepit de Spiritu Santo Ave Maria gracia plena Dominus tecum benedicta tu mulieribus e benedicto fruttus venti tu, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Eccensi la Domine. secondo secundum verbum Tu. Ave Maria, grazia plena, Domino tecum. benedicta tu in mulieribus, e benedicto fruttus venti tu, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. E verbum caro factum est, Et habitavit in nobis Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu te mulieris, et benedictus fructus ventris tuus
3: Santa Maria, mater Dei, ora, ora pro
2: nobis, nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Beata vos, omnipotens Pater, con
1: cái, con 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 cái, nhưng sống động trong đức tiên và lớn lao trong đức ái. Và cũng được gặp gỡ gần gũi với một dân tộc cao quý, khôn ngoan, với truyền thống tôn giáo vĩ đại mà tôi có vinh dự được biết, đặc biệt trong bối cảnh của một sự kiện liên tôn giáo. Sau đó Đức Thánh Cha nhắn gửi đến người dân Mông Cổ rằng, tôi rất vui được ở giữa quý vị như là người anh em của tất cả mọi người. Tôi xin cảm ơn chính quyền của quý vị vì lời mời hữu nghị Và tất cả những người đang chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của tôi bằng sự dấn thân lớn lao. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha xin mọi người cùng đồng hành với Ngài bằng lời cầu nguyện trong chuyến viếng thăm Mông Cổ sắp tới. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Điểm sách Giới thiệu sách các bí tích Đức Kitô giao phó cho giáo hội.
0: Chào mừng bạn đến với chuyên mục điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, Hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Các Bi tích của Đức Kitô được giao phó cho giáo hội Tác giả Linh Mục Du Xè Phạm Quốc Điềm Thưa quý thính giả con người luôn mang khát vọng hiểu biết về Thiên Chúa, nên các luận thuyết thần học đều hết sức quan trọng và có giá trị đối với con người. Thực vậy, thế giới mặc dầu đã tỏ ra muôn ngàn dấu hiệu từ khước Thiên Chúa, nhưng thực ra lại đang đi tìm kiếm Ngài bằng những đường lối bất ngờ và đang tha thiết cảm thấy cần có Ngài, trích lời Đức Giáo Hoàng Phao Lô VI trong tôn huấn Evangelii Nunciandi. Vì thế, nhiệm vụ của các nhà thần học là phải cố gắng trình bày về Thiên Chúa cách đúng đắn nhất, dễ hiểu nhất, để mọi người cũng có thể hiểu đúng về Ngài và bước đi trong niềm vui vì gặp được chân lý. Trong số các luận thuyết thần học khác nhau, giáo thuyết bí tích hay thần học bí tích có một sự liên quan đặc biệt. Điều này xuất phát từ vai trò nền tảng của các bí tích trong nhiệm cục cứu độ, đặc biệt từ mối quan hệ với Chúa Kitô, với giáo hội, với ân sủng và do đó với chính đời sống Kitô Tô hữu về mối tương quan với Chúa Kitô, đó chính là bản chất Kitô học cần phải được nhấn mạnh trong bí tích của Giáo ước mới. Các bí tích không chỉ là công việc của đấng cứu thế, theo đó tất cả các bí tích đều do Chúa Kitô thiết lập và hiệu quả đều bắt nguồn từ cuộc vượt qua của người. Nhưng các bí tích cũng là những hành động cứu độ, qua đó Chúa Kitô tiếp tục sứ mạng thờ phượng Chúa Cha và thánh hóa con người, dẫn con người đến hiệp thông với ba ngôi trí thánh. Thật vậy, chính Chúa Kitô hành động trong các bí tích như các giáo phụ, các nhà thần học trung cổ và huấn quyền hội thánh đã trình bày và đã được Công đồng Vaticano II nhấn mạnh. Vì bi tích là một bộ môn rất phức tạp, được nghiên cứu dưới nhiều khía cạnh và lãnh vực khác nhau, nên ở đây chỉ đề cập đến những vấn đề chính yếu liên quan đến giáo thuyết nhằm giúp độc giả hiểu rõ hơn về những vấn đề chính yếu. Các đề mục khác như phụng vụ, giáo luật, nghi thức, lễ hội, lễ tế, biểu tượng đôi khi cũng được đề cập đến để khơi lên những nhận thức về những điều mà các nhà thần học đang đề xuất một cách sôi nổi từ sau công đồng Vaticano II. Chúng ta cùng đi vào nội dung của tác phẩm. Trong đề mục Đức Kitô là bi tích của Thiên Chúa, tác giả nhận định, nếu bi tích có nghĩa là mặc khải ý định cứu độ của Thiên Chúa và việc thực hiện ý định này dưới hình thức bên ngoài, hữu hình, và nếu ơn cứu độ được diễn ra dưới hình thức bề ngoài hữu hình, có thể kiểm chứng được qua hình thức lịch sử hữu hình, thì chắc chắn chúng ta khẳng định rằng đức Kitô là bí tích nguyên ủy dựa vào tư tưởng của thánh Phaolô về vấn đề này thánh Augustino cho rằng bí tích của Thiên Chúa không gì khác hơn là chính đức Kitô thật vậy đức Kitô chính là ân ban cứu độ cho con người là hồng ân lớn lao nhất trong những hồng ân và là nơi chất chứa các hồng ân khác và các hồng ân khác phát xuất từ đó được Chúa Cha thương ban cho con người dưới hình thức lịch sử hữu hình của nhân tính ngôi lời nhập thể lời khẳng định về bí tích xuất phát từ nền tảng đức Kitô dẫn đến vai trò của đức Kitô trong nhiệm cục cứu rỗi và kích thức người thực hiện cho chúng ta trước hết về vai trò của đức Kitô trong nhiệm cục cứu độ chúng ta nhận thấy thiên chúa từ trước muôn đời trong sự viên mãn của ba ngôi thần tính đã muốn thông truyền ân phúc cho con người thiên chúa của thánh kinh không là một thiên chúa tự khép kín nhưng rộng mở cho loài người trong một cuộc đối thoại liên tục và thần tình kế đến Đức Kitô mang ơn cứu độ cho loài người qua hình thức bí tích, nghĩa là dưới hình thức nhân loại hữu hình và lịch sử. Người thực hiện hành động cứu độ cho chúng ta theo cả hai chiều, đi xuống và đi lên. Dưới hình thức nhân loại hữu hình và lịch sử, đó chính là thân thể của người thụ thai bị phép chúa thánh thần sinh bởi đức trinh nữ để đi vào trần gian. Đồng thời, trong lời nói thường ngày của Đức Kitô thành Nazareth, ngài đã sử dụng các khái niệm và phạm trù văn hóa, xã hội của dân ngài để mặc khải lời thiên chúa cho con người. Lời của Đức Kitô là phiên bản nhân loại của lời thiên chúa. Cũng vậy, khi Đức Kitô chúc lành cho đám đông, giúp đỡ kẻ nghèo hèn, chữa lành người đau yếu, tha thứ tội lỗi, góc thương Lazaro đã chết thì chính thiên chúa qua bí tích của con một nhập thể dưới hình thức của con người đã thực hiện tất cả những điều đó. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm các Bi tích của Đức Kitô được giao phó cho giáo hội, dài 561 trang trên khổ giấy 14.5-20.5cm. Tác phẩm nỗ lực đưa ra những hậu kết rút ra từ quan niệm về bí tích được phát triển theo hướng Kitô học và giáo hội học. Nói về các bí tích có nghĩa là nói về bí tích cội nguồn của Chúa Kitô và nhờ người trong Chúa Thánh Thần đến với Chúa Cha. Việc quy chiếu về Chúa Kitô bí tích nguyên ủy làm nổi bật đặc tính riêng biệt của mỗi bí tích. Mỗi bí tích không phải là những quá trình vật chất sẽ tạo ra một cái gì đó trong con người, nhưng là điểm khởi đầu của một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Khi nghiên cứu đào sâu về bản chất của Giáo hội và các hành động bí tích của Giáo hội trong viễn tượng dấu chỉ, thì việc lựa chọn cách tiếp cận và mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi có tầm quan trọng đặc biệt. Ngoài ra, những suy tư thần học về các bí tích phụ thuộc vào những vị trí được thực hiện trong những suy tư về Kitô học, trong đó mối quan hệ giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha là yếu tố thiết yếu, chứ không chỉ là mối liên hệ riêng giữa Chúa Giêsu và con người. Các bí tích phải thể hiện tính cách của con người và lòng nhân hậu, yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại, đồng thời được phát triển theo nền tảng Ba Ngôi và Kitô học. Các bí tích chỉ có thể được hiểu và thực hiện trong tiến trình rộng lớn hơn của ân sủng. Không những chúng sản sinh ra ân sủng, nhưng chúng cũng được tạo ra nhờ ân sủng, nghĩa là bởi Chúa Giêsu Kitô trong Chúa Thánh Thần. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Các Bi Tích của Đức Kitô được giao phó cho giáo hội của tác giả Linh Mục Giuse Phạm Quốc Điềm có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: Vatican News tiếng Việt
4: Chuyên mục Giáo hội tuần qua Đức Thanh Cha hy vọng Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon tiếp tục là ký ức sống động về tình yêu Thiên Chúa giữa dân người
3: Lisbon Đức Thánh Cha đã gửi thư đến Đức Hồng Y Manuel Clemente, nguyên thượng phụ Lisbon, bày tỏ hy vọng với sự trợ giúp của Thiên Chúa, Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon 2023 tiếp tục là ký ức sống động về công cuộc cứu độ của Thiên Chúa giữ dân người.
4: Trong lá thư đề ngày 10 tháng 8 do Tòa thượng phụ Lisbon công bố hôm thứ Ba ngày 22 tháng 8, Đức Thanh Cha cho biết, khi trở về lại Roma từ Đại hội giới trẻ thế giới Lisbon, Ngài cảm thấy tâm hồn rất vui vì đã có cơ hội đến Bồ Đào Nha từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 8 để ở với cộng đoàn đa dạng và tràn đầy hy vọng. Đức Thanh Cha cảm ơn tất cả mọi người thuộc về cộng đoàn này, khuyến khích họ tiếp tục bước đi với lòng kiên trì và can đảm, làm chứng cho tất cả mọi người về tình yêu thương xót của cha trên trời. Đức Thánh Cha mong muốn, với sự trợ giúp của Chúa, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon 2023 tiếp tục là ký ức sống động về công cuộc cứu độ của Thiên Chúa giữa dân người và hướng đến toàn thể giáo hội trên khắp thế giới mà Ngài gọi là Đại Gia Đình. Đức Thánh Cha mời gọi đón nhận những yếu đuối của mình và vun trồng niềm tin rằng sức mạnh của chúng ta chỉ tìm được nơi Chúa. Trước đó, trong lá thư chung khi Đại hội giới trẻ thế giới kết thúc, các giám mục Bồ Đào Nha cảm ơn Đức Thánh Cha bày tỏ cảm xúc đối với những lời dạy, những cử chỉ gần gũi và dịu dàng của Đức Thánh Cha đối với những người gặp ngài ở Lisbon và tại thánh địa Fatima, đặc biệt là trẻ em, những người trong hoàn cảnh mong manh và nạn nhân bị các thành viên của giáo hội lạm dụng tình dục.
3: Đại hội giới trẻ công giáo Nga lần thứ 10
4: saint Petersburg 350 bạn trẻ từ 54 thành phố của Liên bang Nga được thắp tùng bởi năm giám mục, các linh mục và nam nữ tu sĩ phụ trách một vụ giới trẻ, đã tham dự Đại hội Toàn quốc lần thứ 10 của giới trẻ công giáo Nga được khai mạc ngày 23 tháng 8 tại nhà thờ Đức Mẹ thăm viếng ở Saint Petersburg.
3: Đại hội sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 8. Có cùng chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Thế giới Lisbon, Đức Maria trỗi dậy và vội vã lên đường. Và cũng có cùng chương trình. Oksana Pimenova, người chịu trách nhiệm một vụ giới trẻ trong Tổng giáo phận Moscow, giải thích với hãng tin si về sự trùng hợp này. Ý tưởng là biến hai sự kiện thành một cuộc hành hương duy nhất. Trong những ngày này, 17 bạn trẻ Nga, những người đã tham gia Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon vào đầu tháng 8, sẽ trình bày chứng từ của họ cho những người trẻ hiện diện tại đại hội ở Saint Petersburg, để đến lượt các bạn trẻ có thể đưa chứng từ đó đến các giáo sứ và cộng đồng trên khắp nước Nga. Đại hội trở nên sống động vào ngày khai mạc, mỗi sáng sẽ có các bài giáo lý trong chương trình Hãy chủ dậy theo các nhóm từ 25 đến 30 người ở những địa điểm khác nhau trong thành phố, theo kiểu mẫu và theo các chủ đề của Đại hội Giới Trẻ ở Lisbon, nền sinh thái toàn diện, tình bạn xã hội, lòng thương xót của Thiên Chúa. Ban tổ chức giải thích rằng các cuộc gặp gỡ được tổ chức theo cách để thực hành phương pháp hiệp hành với giới trẻ để họ có thể trải nghiệm ý nghĩa của sự hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Tuy nhiên, vào buổi chiều, họ sẽ gặp nhau tại ba giáo sứ khác nhau của thành phố để tìm hiểu các cộng đoàn và cùng nhau cử hành phụng vụ. Chương trình chiều tối bao gồm lễ hội cầu nguyện tay xê, thời gian rảnh để thảo luận hoặc cầu nguyện trong thinh lặng. Đại hội kết thúc vào ngày 27 tháng 8 với giây phút tổng hợp kết thúc và nghi thức chia tay các đại biểu. Trong chương trình cũng có cuộc gặp gỡ video với Đức Thánh cha Francisco.
4: Chế độ độc tài Nicaragua thu hồi tư cách pháp nhân và tịch thu tất cả tài sản của dòng tên ở nước này.
3: Nicaragua, ngày 23 tháng 8 vừa qua, chính phủ của Tổng thống Daniel Ortega ở Nicaragua đã thu hồi tư cách pháp nhân của dòng tên và ra lệnh chuyển giao tất cả tài sản của dòng cho nhà nước. Dòng tên đã đăng ký trong hồ sơ công kể từ tháng 7 năm 1995.
4: Theo thỏa thuận cấp bộ trưởng số 105-2023 OSFL được đăng ngày 23 tháng 8 trên La Gaceta, tờ báo chính thức của chế độ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Maria Amelia Coronel đã phê chuẩn việc hủy bỏ tư cách pháp nhân của dòng tên Nicaragua vì những vi phạm luật. Tài liệu nói rõ rằng văn phòng tổng trưởng lý sẽ chuyển giao tài sản và bất động sản của dòng tên cho nhà nước Nicaragua. Trên thực tế, chính phủ Nicaragua đã bắt đầu tịch thu tài sản của dòng tên vài ngày trước đó. Chế độ độc tài cáo buộc rằng dòng đã không báo cáo tài chính cho các giai đoạn thuế 2020, 2021 và 2022. Trong một tuyên bố, Liên minh Đại học Nicaragua đã lên án việc tịch thu bởi chế độ độc tài Sandinista của Daniel Ortega. Tuyên bố nói rằng hành động này chỉ là một chương khác trong cuộc đàn áp không ngừng nghỉ của chế độ Sandinista đối với giáo hội Công giáo và đức tin điều nuôi dưỡng đất nước chúng ta. Vào ngày 15 tháng 8, chính phủ Nicaragua đã tịch thu Đại học Trung Mỹ do dòng tên thành lập và tài sản của đại học với cáo buộc rằng đây là trung tâm khủng bố. Sau đó, vào ngày 19 tháng 8, chế độ độc tài này đã tịch thu không lý do chính đáng nơi cư trú của các tu sĩ dòng tên ở Villa Carmen, nằm cạnh đại học nhưng thuộc sở hữu của dòng, không thuộc đại học. Liên minh Đại học Nicaragua nói rằng chế độ độc tài Sandinista đe dọa khả năng hoạt động của vô số công việc bác ái mà các tu sĩ dòng tên thực hiện trong nước ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dễ bị tổn thương nhất. Do đó, liên minh kêu gọi cộng đồng quốc tế và những người bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo đoàn kết trong việc lên án và hành động chống lại sự phẫn nộ này của chế độ độc tài Sandinista. Sau khi dòng tên bị hủy bỏ tư cách pháp nhân và chuyển giao toàn bộ tài sản cũng như bất động sản cho nhà nước Nicaragua, tỉnh dòng Trung Mỹ của dòng kêu gọi ông Ortega và vợ ông, Phó Tổng thống Rosario Murillo chấm dứt đàn áp ở nước này và chấp thuận tìm kiếm một giải pháp hợp lý dựa trên sự thật, công lý, đối thoại, tôn trọng nhân quyền và pháp quyền. Dòng cũng kêu gọi tôn trọng quyền tự do và sự toàn vẹn của các tu sĩ dòng tên và những người cộng tác với họ hoặc những người mà họ cộng tác.
3: Các giám mục Hoa Kỳ yêu cầu tòa án tối cao cấm sở hữu vũ khí đối với người đã có hành vi bạo lực gia đình.
4: Washington, Hội đồng giám mục Hoa Kỳ công bố một bản góp ý, theo đó yêu cầu tòa án tối cao ra quyết định cấm người đã từng có hành vi bạo lực gia đình sở hữu và mang vũ khí.
3: Tài liệu đề cập đến trường hợp của Jackie Rahimi, người đã có tiền án buôn bán ma túy và sau đó còn có hành vi bạo lực đối với người thân. Cảnh sát đã phát hiện trong nhà Rahimi có một khẩu súng trường và một khẩu súng lục. Theo luật Liên bang năm 1994 về sở ưu súng và mang vũ khí đối với người đã có hành vi bạo lực gia đình, Rahimi bị buộc tội tàn trữ súng trái phép. Vào ngày 2 tháng 2 năm nay, một hội đồng gồm ba thẩm phán của Tòa Phúc Thẩm Khu vực thứ 5 Liên bang đã ra phán quyết rằng lệnh cấm Liên bang là vi phạm hiến pháp theo tu chính án thứ hai, dựa trên phán quyết mang tính bước ngoặt của tòa án vào tháng 6 năm 2022, được biết đến là Hiệp hội Súng Trường và Súng lục bang New York kiện người đứng đầu cảnh sát New York, Bruan. Phán quyết này đã đấu ngược giới hạn của bang New York về việc mang súng ngắn bên ngoài nhà. Trước phán quyết này, Hội đồng giám mục Hoa Kỳ công bố một bản góp ý, theo đó yêu cầu tòa án tối cao ra quyết định cấm người đã từng có hành vi bạo lực gia đình, sở hữu và mang vũ khí. Các giám mục viết các nguyên tắc cơ bản của trật tự xã hội được phản ánh theo nhiều cách trong truyền thống lịch sử pháp lý quốc gia và trong giáo huấn xã hội công giáo, bao gồm vai trò của chính phủ trong việc thúc đẩy công ích bằng cách bảo vệ sự sống và nhân phẩm. Tài liệu của các giám mục lập luận rằng luật liên bang năm 1994 không mâu thuẫn với trường hợp của Bruen. Trên thực tế, những cá nhân nguy hiểm đặc biệt có thể mất quyền sở hữu và mang vũ khí vì họ có thể gây ra mối nguy hiểm đặc biệt cho những người gần gũi với họ và cho công ích. Đề cập đến việc hạn chế sử dụng súng, tài liệu nêu rõ sự cần thiết phải phù hợp với truyền thống lịch sử của quốc gia về các quy định như thế. Tài liệu nhìn nhận quyền từ chủ gia đình và các tổ chức xã hội dân sự, nhưng quyền này phải có giới hạn. Vì vậy, luật pháp phải can thiệp. Thực tế, quyền giữ và mang vũ khí có thể bị hạn chế trong những tình huống mà việc sở hữu vũ khí thay vì giúp đỡ lại có thể gây hại cho những nạn nhân vô tội. Tài liệu đưa ra các ví dụ lịch sử chứng minh cách các cá nhân có thể bị tước vũ khí khi bị coi là nguy hiểm đối với người khác, thách đố sự khác biệt giữa bảo vệ xã hội nói chung và bảo vệ cá nhân. Các giám mục khẳng định, việc bảo vệ chính đáng về trật tự chính trị và xã hội không thực sự là một mục tiêu tách biệt khỏi bảo vệ những cá nhân dễ bị tổn thương, vốn cấp bách như là đòi hỏi đạo đức đối với xã hội.
4: Các nhóm tôn giáo Hàn Quốc hỗ trợ gia đình có người thân tự tử
3: Seoul, các nhóm dân sự và tôn giáo Hàn Quốc, trong đó có giáo hội công giáo, đã chung tay khởi động một dự án nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn cho các gia đình có người thân là nạn nhân của các vụ tự tử.
4: Công ty truyền hình Hòa Bình của Công giáo đưa tin hôm 22 tháng 8 rằng các nhóm tôn giáo đã khởi động dự án Sansa xa khi theo dữ liệu của chính phủ, quốc gia Đông Á này tiếp tục đứng đầu danh sách 38 quốc gia phát triển có tỷ lệ tự tử, tử cao nhất. Dữ liệu cho thấy vào năm 2021, trung bình mỗi ngày có 37 người tìm cách kết thúc cuộc đời của mình. Số ca tử vong do tự tử, tử ở Hàn Quốc mỗi năm tăng lên 1,2%. Trong năm 2021, có 13.352 trường hợp. Sự kỳ thị của xã hội liên quan đến vấn đề tự tử t tử Hàn Quốc đã khiến hơn một nửa số gia đình có thành viên tự tử, không dám đề cập đến việc người thân của họ qua đời do tự tử. 91% thành viên trong các gia đình này cảm thấy chán nản. Họ thuộc nhóm có nguy cơ cao về sức khỏe tâm thần, với ý nghĩa tự tử cao hơn 6,48 lần và số lần có ý tự tử cao hơn 7,64 lần so với dân chúng nói chung. Cha Chabauna, giám đốc trung tâm phòng chống tự tử của tổng giáo phận Seoul, chỉ ra rằng các hoạt động phòng chống tự tử được cung cấp cho các gia đình đã giúp họ bày tỏ nỗi đau buồn và trải nghiệm sự thương tiếc lành mạnh. Theo cha, những người tham gia nhóm giúp gia đình tan quyến thường cho biết với sự tư vấn và điều trị, phần còn thiếu cuối cùng đã được lấp đầy. Cha nhấn mạnh, điều thích hợp nhất mà thế giới tôn giáo nên làm là quan tâm đến tâm hồn con người và ngăn chặn nạn tự tử. Một phần của hoạt động mục vụ giúp mọi người được an ủi, vào 10 giờ sáng thứ Bảy tuần thứ Ba hàng tháng, Trung tâm Phòng chống tự tử của Tổng giáo phận Seoul dân thánh lễ cầu nguyện và lần hạt mân côi cho các gia đình có người thân tự tử. Trung tâm cũng tổ chức các buổi gặp gỡ hàng tháng cho những ai muốn đến chia sẻ về vấn đề này.